0: Valendo! Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo. E eu
1: sou o Sérgio Rocha, do
0: canal do YouTube Corrida
1: no Ar. E aí, Sérgio, beleza? Tranquilos, mano, é o Sérgio. Beleza.
0: Beleza. Por que a gente está falando com essa voz? Não sei. <risos> sei lá. Só vou dar um chance. Se você está chegando agora no nosso podcast... Não, e, e se você curtir Esse podcast, não se esquece De seguir a gente No Spotify, isso é muito importante Porque toda vez que sair um episódio novo Você já vai receber Ali no seu Como é que é, na sua telinha De todos os podcasts que você segue
1: Isso, isso pode ser Spotify Ou qualquer outro agregador de podcast O né? importante é você assinar o nosso podcast Porque a gente coloca um Toda sexta-feira no ar, certo? Não importa o horário, né Edu? É, mas sai. Mas sai, ah, agora a gente tem sido bem disciplinado, pô.
0: É verdade. Então, um... talvez até às 11 da noite, pode ser que não é. tenha saído, mas. Até meia-noite. Rola,
1: noite... sempre rola.
0: Pode chegar até. 11... Se for 11,59 59
1: ainda é sexta-feira. Sim, sim, sim.
0: E hoje, Sérgio, faz tempo que a gente não faz aquela uh, série de perguntas que a galera manda pra gente no Instagram, né? E é. vamos fazer, vamos voltar a esse formato?
1: Vamos sim, vamos sim. A gente fez uma... Eu fiz umas pergun uma pergunta no Instagram. pedi quer dizer, eu, eu peguei não. Eu não fiz pergunta nenhuma. pedi para as pessoas fazerem perguntas para a gente, que eu ia gravar. O Edu fez a mesma coisa no Instagram, no Stories, né? Dele eu fiz o meu Stories. E a gente tá com uma porção de perguntas aqui para as pessoas fazerem para a gente, que eu acho legal esse formato, com certeza.
0: Bem legal. E por falar em Stories, você tem feito mais Stories, né, Sérgio? Eu tô muito historiador. Você está... Hum, é um historiador, é um
1: historiador aqui, tá aí? <risos> Sei lá, é um historiento <risos> <risos> eu, Nossa, eu tenho me divertido fazendo as stories Eu tô tentando, como eu disse da outra vez Eu tô tentando encontrar um formato Eu acho que eu tô meio que achando né? É, e... eu tô, eu tô,
0: tá bem interessante o seu stories ah, obrigado, cara Eu tenho
1: curtido bastante fazer Então, tô entendendo assim como eu como, para mim, na verdade, eu tenho que Como encaixar na minha rotina do dia eu fazer isso aí né? Então, às vezes Baixa alguma coisa, alguma inspiração, faça alguma brincadeira. tal. Então, tá, certo. Assim, eu tô me divertindo. Tem, eu também já tô começando, tô pensando em sempre colocar alguns spots do Corrida no News, quando eu soltei o Corrida no Anews pra falar, ah, eu posso fazer isso dos vídeos que eu fiz, que eu soltei no canal. Acho que ajuda de alguma forma, né?
0: Sim, e uma coisa que é, eu vejo que algumas pessoas erram no stories, eu, eu às vezes faço essa besteira, sabe quando você fala assim, eu vou fazer os um treinos aqui da academia. Só que daí você esquece de filmar o seu treino e termina, sabe? O story. Você não sabe o <risos> que aconteceu depois.
1: É que isso tem que ser planejado. Eu já fiz um negócio e coloquei, né? Eu coloquei ou oh, coloquei não. Não, é, eu consegui. Eu fiz um treino na minha academia filmando bonitinho e dividi em três stories. Assim, ficou bem legal. Assim, falando, ah, como é que eu. Vou mostrar pra vocês como é que eu gasto só 20 minutos na academia. Eu mostrei a série que é. eu faço. Né? Eu preciso. Eu tô devendo a série B ainda. Fiz a série A, tem que ter a série B.
0: Sim, eu já vi uns caras que fazem daily vlog O cara fala assim, agora eu vou almoçar Tipo, daí o cara corta o vídeo e ele já tá, tipo, à noite <risos> Ele almoçou, sabe? Tá, não ele não,
1: acabou não mostrando, né, o dia é.
0: todo, né? Eu não sei, eu também eu acho que eu não consigo
1: colocar muita coisa Eu, eu por exemplo, eu eu, eu só estou me segurando para não colocar coisa demais Porque, às vezes, quando tem muita coisa na sua história As pessoas passam para frente, né? Pelo menos eu faço isso do meu, das pessoas que eu conheço, meus amigos. Não, quando, eu, pessoas... quando eu vou assistir e tem um trilhão de stories ali, eu falei, cara, eu não vou assistir isso aqui. Tudo. Não dá. É. Né? Não. É, tem que ser, sei lá. Eu gosto de fazer curto pra pessoa lá, ah, bate o olho, ah, e acabou. Então talvez uma coisa mais objetiva, não sei. É.
0: A não ser que tenha alguma coisa especial no dia, né? Isso um que evento... nem o treino da
1: Olímpicos que a gente fez lá, né? Daí foi meio que um. Um, parecia um vídeo que eu estava fazendo, né? Porque sempre cortes esses 15 segundos, mas sempre umas coisinhas diferentes. Então, achei que ficou bem legal ali. Ficou
0: bem legal. Bom, Bom vamos aí? começar aqui com as perguntas que a galera mandou. Tem muita pergunta aqui relacionada a treino, a lesões, tênis, é lógico. Tem algumas perguntas até meio que pessoais.
1: Ah, é? é o que eu, eu, Mandaram uma pessoal aqui, mas... É mais uma pessoal pra você.
0: Já até <risos> imagino que seja.
1: Posso começar com essa? Pode começar. Botox abaixo o peixe.
0: <risos> Cara, vou te falar esse negócio aí. Foi um dos stories assim, mais visualizados dos últimos tempos pra mim. Porque eu acho que as pessoas compartilhavam, sabe?
1: Claro, claro.
0: Mas é, é legal porque ao mesmo tempo teve muita gente falando que é, queria fazer, assim, só que nunca tinha visto. Algum homem falando que fez, sabe? A não ser que seja, sei lá, o cara da, da Globo.
1: Sei, uma sim. alguma
0: pessoa próxima, né? E foi legal, cara. Teve, teve gente pedindo indicação. Mulher é. teve um monte de mulher falando que faz.
1: Ah, que legal, que legal. É, pra quem não sabe, o Edu colocou em sorriso que ele fez, bot... aplicou Botox na testa. Eu não falei é, nada, em... eu não falei. Nada. Em suma, o, o Edu não tem mais expressão no forros.
0: É engraçado esse negócio. Tirou é...
1: expressão, não tem expressão. Se eu,
0: eu, 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 eu tiro isso aí,
1: fica... eu, eu, eu perco o Sérgio Rocha. É. Eu perco o Sérgio Rocha. Porque eu sempre faço muitas caras e bocas, né? As, as linhas de expressão vão junto, né? É imprescindível.
0: Mas é, é interessante, assim, que ele... Às vezes você tá muito cansado, você vai gravar um vídeo Cara, depois você vai editar, você fala Meu Deus, cara, esse cara não dormiu E, e direto as pessoas me falavam assim putz, você tá com uma olheira, você tá com uma cara de cansaço, sabe? Ó, oh, cara, é só e... colocar maquiagem, velho Ah, pelo amor de Deus, né, Sérgio? Pelo amor de Deus, eu aplicou Botox na testa, cara? Como assim, Não, mas você, de Pô, eu, 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 eu nem penso, você, você fica pensando assim Você vai <risos> pô, deixa eu ver como que tá minha cara Claro que não Deixa eu ver se eu tô tô zoando, meti claro o cabelo No seu caso, não não fala. liga cama, aí.
1: Né? Eu só fico preocupado pra ver se tem alguma coisa no dente, né? Se o meu cabelo tá. <risos> se o meu corte de cabelo tá bonito.
0: <risos> Agora é você, e...
1: pega uma pergunta aí. Ah não, você tá. ia falar mais alguma coisa? Desculpa cortei.
0: Não, eu ia falar alguma besteira, deixa pra lá. Tá, vamos lá. Ó, tem uma, tem uma pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é uma sugestão que eu achei bem legal que a gente pode fazer um vídeo collab. Opa, faz pra sempre que a gente ficar... faz o um collab, hein? Vamos gravar pra fazer esse daqui É do Carneiro Henrique Ele ah. falou assim, vocês podiam fazer uma lista de tênis Com menos de 200 gramas Porra, legal Né? Show. A gente show. podia fazer uh, Os tênis que vendem aqui no Brasil Os tênis mais leves Sim, aliás eu recebi o Equidem 11 Equidem. Tô Mano querendo comprar.
1: Mano, que tênis diferente Eu achei diferente, cara Ele tem alguma coisa esquisita No meio do pé Passando assim, na... cortando assim, sabe? Tipo, na transversal. Na sola tem... ou
0: no, no cabedal?
1: Eu não sei ainda, cara. Ele tem um negócio meio esquisito. Eu não consigo tirar, eu não consigo tirar a... a palmilha dele por causa disso. Porque tem um negócio esquisito. Tem uma coisa esquisita no meio do pé, assim. Passando de, de, de atravessado, assim, sabe? sabe tipo Tem a linha horizontal, olhando de cima para baixo o tênis. Ele corta assim de lado, assim, bem no meio. Como se fosse tipo um... Deve ser alguma diferença entre a parte de trás e a parte da frente do tênis... E tem um negócio ali esquisito... Você tira, se você, é, então se você tira o, o, a palmilha... Aquilo fica muito evidente... Se você coloca a palmilha você ainda sente aquilo... Eu não corri com ele ainda... Eu acho que deve sumir completamente essa, essa coisa... Como eu corro mais com o médio pé... Mas andando assim ele é meio esquisito... Mas ele é bem baixinho... cara. Que, que legal eu esse imagina. tênis... Adorei. adorei...
0: Eu tenho uma coleção de Wave aqui dentro... Eu tenho o 8, o 9 e o 10
1: eu tenho 11 a gente mostra 11 vamos fazer isso aí então gostei Sim. dessa
0: da coisa do cara
1: aí. boa boa opção vamos fazer agora eu sou idiota tá granja <coughs> granja filho pergunta assim por que tanta treta entre os youtubers que treta, é treta. <risos> Ó, oh, a única coisa que eu vejo é só a brodagem que tem é, o, o Edu, o Marcel, o Maico, o Abelardo, a Karina, tem toda a gente, é só a broda, não tem treta, que, não. eu não sei que treta é, esse que o cara tá falando, juro, juro, treta?
0: Não, é uma coisa assim, é, quando você tem um, um círculo de amizades, você tem afini, mais afinidade com uma pessoa ou com outra, certo? Sim. Tá, vamos supor que você está numa sala de aula. Você vai ter os seus amigos. Sim. Né? Você não precisa ser amigo de todos. É, o, é uma coisa assim de afinidade mesmo. Por exemplo, o Sérgio, ele não é amigo do Michael.
1: <risos> não é o mesmo. Aquele, aquele chato do caralho.
0: <risos> é Por todo mundo o Michael aqui, tá, pô. O, Ma, o Michael, ele fica com umas frescuras. Né? <risos> ele, quer, ele quer tumultuar grupo, de WhatsApp. É, é aquele cara que. Ele não agrega o grupo, né? Pode ser essa treta que ele tá falando, sei. sei lá. Só
1: se for a treta com o Michael. O Michael é meu amigo, é não um amigo da gente. Ele não tem treta é. nenhuma, gente. Não tem treta, tá? Nós não temos tretas, tá bom? Isso aí, Isso. deixa eu ver. Treta aqui uma pergunta... não existe. Não existe. Uma
0: pergunta do arroba você conhece? Não. Não? não. <risos> claro que eu conheço. <risos> pô. O Rafael tá perguntando aqui. O que vocês tomam enquanto gravam o podcast? Cara, podcast eu não tomo nada. Mentira. Verdade. Ah, não, você só toma quando você grava o Corrida No Ar. Um Corrida ao
1: vivo é que faz parte do, da, da coisa já, né? parte integrante. Se eu faço uma, se é um live com alguém, eu sempre abro uma cerveja. Tanto que quando me chamaram para fazer um, um episódio do podcast do Corredores Low, Atletas Low Carb, era via Skype, era via Hangouts on Air, que nem eu faço corrida na hora ao vivo. Então Sim. daí eu abri uma cerveja. Ó, desculpa, porque isso aqui pra mim, bate-papo e boteco, assim, <risos> todo mundo se assim, olhando tal, não sei o que lá, eu abro uma cerveja. <risos> Mas aqui não, né? A gente só, a gente só. A gente não, não fica um olhando pro outro aqui, é só áudio, né? Quando a gente grava via Skype, né?
0: Sim. Eu tô tomando o patrocinador do Sérgio, que é água
1: a água. <risos> Aliás, foi legal esse, esse story, né? <risos>
0: Eu tomo água, geralmente eu tomo água
1: Tá, Eu tomei água antes de começar aqui o podcast Então, tranquilo Beleza Tá, vamos lá um... Aqui, o Renan Queiroz 515 perguntou, As organizações de prova Deveriam fornecer Mais descontos e parcerias?
0: desconto eles eles até oferecem né dependendo da época do ano a, isso, é,
1: agora ah, os se casos tão... mania
0: os car... sempre tem desconto né
1: mania sempre tem cupom de desconto e algumas provas fazem até é, parcela em duas três vezes a inscrição já tô, é. tô vendo tenho visto isso com mais frequência o um, que eu ia falar alguma coisa que eu ia emendar alguma coisa esqueci Desconto, parcerias Ah, então, uma coisa que é muito comum Que é feita, que eu acho até usado em exagero Muito exagero é, E que eu acho que não é legal Para as organizações de prova fazer ah. é, Essa coisa de De ficar sorteando inscrição Para prova o tempo todo, sabe? É, tá. Vira e vem Você vai no Instagram, sorteio, vai no Instagram sorteio, sorteio Sorteio, sorteio, sorteio Às vezes a mesma prova 5, 6 influenciadores, ou oh, 6 contas de sorteando inscrição para uma prova. Acho que a, a prova fica meio barata, assim. Parece que é aquela coisa. Meu, a gente precisa de gente na prova, faz sorteio aí porque teve pouco inscrição, sabe? Me dá uma impressão assim, não sei. O que, que você acha?
0: Ah, eu acho que. É, é válido, né? Dá é válido, é. Não, então. não tem problema, não. Eu não vejo problema, não. Eu já, eu já fiz algumas vezes. É, o pessoal pede inscrição, é, sorteio de inscrição, acho que de boa. Então, mas você faz só de vez em quando, né? É, muito de vez em quando, assim, por exemplo, e é uma prova parceira. Ah, tá. É, isso. Mas não é direto. Eu nem, eu nem promovo assim, a prova. Se o cara fala assim, ó, te dou uma inscrição para você é, te, dou, te dou uma inscrição e você tem que promover a prova. Eu falei, não, cara, não é nenhuma prova que tá no meu calendário, não é uma prova que eu quero correr, né? Então eu acho que não, sei lá, não, pra mim não, não faz sentido ficar promovendo uma prova é... e sei lá, por troca de descrição eu não faço isso.
1: Ah, eu também não. Eu também não. Tem que ter parceria. Tem que ter uma parceria diferente. Não é só isso, né? Às vezes isso faz é. parte de uma série de um pacote de coisas, né?
0: Sim. E por falar em parceria e cupom, eu vou fazer o um aqui. Opa, vamos lá. No dia, tinha... deixa eu ver aqui, no dia 15. É no dia 15? Ixi, agora, agora me fugiu aqui. O que que é dia 15? Não, a gente vai ter uma prova. Isso, no dia 15 de setembro, pra quem mora em São Paulo, na Grande São Paulo, vai rolar uma prova lá em Arujá. Hum. E aí a gente tem um cupom do Tênis Certo, que é o cupom Tênis Certo 15, 15% de desconto para quem quiser correr essa prova em Arujá. Show. É, é bem legal que a prova, ela é organizada pela Let's Run Arujá, que é um grupo de corrida, uma... Lá, de, lá da região tá. e, e a Pera ela é bem caprichosa assim ela, ela, ela mesma organiza Ela cobra Porque ela falou que na região tem muito treinão assim O cara cobra 15 reais Mas não é uma prova né E acaba sendo um negócio meio bagunçado Ela mesma faz assim tudo é, bem, bem organizado tal, E ela convidou a gente Eu e a Val para correr E ela tá disponibilizando esse cupom de 15% Até o dia 15 de junho
1: Beleza o Arujá Arujá, já Aruxá. foi para Arujá? Eu não, para o Guarujá já
0: Não, agora eu já, não é Guarujá,
1: já já. Guarujá já Tá
0: É só eu que pergunto agora?
1: Eu acho que é, né? Acho.
0: Tá. O José Pontes, neto Ele perguntou, em quais cidades vocês, já, vocês acham legal correr? Ele falou assim, não necessariamente em Acho que ele ia falar no exterior
1: ah, porque às vezes as pessoas fazem uma pergunta muito grande e não cabe, né? No é, tá. Cara, cidade? Puta, aí é complicado, né? Não sei, não Será que é exterior? É isso que você acha que ele ia colocar?
0: Acho que não, não necessariamente no exterior. Cara,
1: no Brasil? Vamos falar. No Brasil? Pô, mano, não sei lá. Não sei. Eu gosto, eu gosto de correr. Eu gosto de correr na minha cidade. Onde eu moro? Acho legal correr aqui. Adoro. Ah, agora, se for falar de prova, né? Se for falar de prova, pô, eu acho que Rio de Janeiro realmente é foda por causa da paisagem, né, velho? Sim. Janeiro, se você correr na orla ali, puta tá maravilha, né? O Floripa. Mar, Floripa também, né?
0: Mais óbvio falar, No do...
1: Recife é uma delícia correr. Você tem que acordar cedo pra cacete, mas também é, é gostoso correr lá.
0: Eu vou falar que o lugar que eu mais gosto de correr é Curitiba. <risos> é sempre fresquinho, praticamente o ano todo. É, e, e tem bem, tem variação, assim todo mundo acha que Curitiba é só subida, mas tem lugar assim, que dá pra correr no plano, por exemplo, você correr no Parque Ibarigui é plano, né agora, você pode pegar lá correr na cidade inteira, tem ciclovia é bem gostoso de correr, tem a canaleta canaleta, pros mais malucos yeah legal bom, vai, manda aí vamos
1: lá, deixa eu pegar aqui, tem uma pergunta importante aqui, ó uma pergunta do Dani Chaves Run. Dani Chaves é o Daniel Chaves. <risos> é o próprio Daniel Chaves. Perguntando, o Daniel sabe que tem, fez duas 11 30 lá no. Não, duas 20 19, 2 11, 19 lá em, em é. Londres e conseguiu o um índice para os Jogos Olímpicos. Né? Ele está perguntando assim, Pan Mundial ou Ultra Major? É. Ele está perguntando que, qual a, que pro, próxima prova ele faz, maratona. A maratona do Pan-Americano, a maratona do Mundial de Atletismo, né? Ou Ultra Major? O que, que você acha, do? O que, que você disse pra ele?
0: Eu iria pro Pan. Por quê? Porque eu acho que ele teria mais chance assim de é, pegar uma posição melhor, né? Porque você não tem os africanos. Tá. E no Brasi o brasileiro, ele gosta assim que o cara esteja lá na frente, né? no pódio e ele... Eu acho que para ele, para a imagem dele, seria, seria melhor.
1: Eu diria assim que o Pan dá uma visibilidade grande, Isso. mas não dá retorno para o agente do atleta, na hora de vender ele em uma prova.
0: É, não é, é uma prova, é, vamos dizer, com grande expressão uh, entre, na corrida, vamos dizer assim.
1: Isso, é. O Solonês sempre fala disso. Meu, eu sou pan campeão pan-americano, mas chega lá para os caras chegam, ó, oh, porque eu sou campeão pan-americano, os caras, pô, grande merda. Sabe? Às vezes em, é... mas aqui no Brasil é muito significativo. Você fala, olha, campeão pan-americano, isso é importante tal. Sim. Eu,
0: eu, eu, Sérgio Rocha.
1: Eu acho que ele deveria correr outra major
0: <risos> Outra Major
1: tipo. Ué, outra major, sei lá, Berlim. Vai corre Berlim tem a chance de fazer um tempasso. Né? Uma prova super legal pra fazer tempo. Pode melhorar ainda a marca. Pode ser o, o sub-12 e 10 dele, cara. Agora, esse ano. Já dá um boost na confiança do cara, tá ligado? É. Eu acho. Eu acho que seria legal. Inclusive agora, como o Daniel tem esse, já tá virtualmente. Virtualmente não, né? Já tem o um índice, né? Pro Jogos Ele Tá meu, praticamente já selecionado e tal. É... Eu acho que é legal. Ele já deve ter uma moral ali na gringa. Entendeu? O valor do cachê dele deve ter subido, mas a coisa, a questão do pan também tem a questão que a CBAT deve estar tá, deve estar tá em cima do Daniel para ele fazer o pan, né? e deve pagar um bônus de grana para ele abrir mão de outra prova para fazer o pan. Né? Aliás, deixa eu só ver quando que é aqui só para acertar?
0: Pan é, é em Lima, né?
1: Isso. é ele é no dia 26 a 11 de agosto. Ah, ele consegue encaixar uma outra maratona. Só não consegue encaixar Berlim, né? Teria que ser Chicago, Nova York, por exemplo, né?
0: Amsterdã. Ah, não, Major, né? É,
1: ah. É. é, Amsterdã é uma boa. Ele tem ótimas relações lá na, na Holanda, né? Ele morou uma época lá. Né? É verdade. Ele era é. do
0: NN Team, não era? Isso, era. era. Antes de ser NN Team, né?
1: Exato, ele era daquela turma lá. Então, de repente, ele consegue fazer faz o PAN, e depois escolhe outra maratona lá, né? Magrinho. Mas pode ser, sei lá. É isso aí, Dani, fica a seu critério aí, cara. Fica a seu critério que você vai escolher, quem somos nós, né? Isso é só uma opinião, né? Uhum. Você agora, Eduardo Suzuki.
0: O Dolpho Meirelles, ele perguntou, vou fazer a minha primeira meia domingo. Alguma dica de organização antes da prova?
1: Ele mandou essa pergunta para mim também.
0: <risos> acho que é para é, não, não perder a, a participação pode aqui. Tem, né? pode pode até
1: garantir garantir que vai aparecer na pergunta. Exato.
0: Você quer começar a dica falando? Tipo é. Eu Exato. não sei se ele vai correr na cidade dele ou ele vai viajar. Não
1: acho que ele vai fazer Porto Alegre, né? Agora é isso não Porto Alegre.
0: Um... Ah, ah nessa. Ah, meia. Não, não necessariamente, né? Pode ter outra meia
1: ou não. Deve ser Porto Alegre.
0: <risos> ou não, né? claro que não sei lá então, mas a gente não sabe também onde ele mora também não eu acho assim, se ele for uh, viajar seria legal ele já separar as coisas dele na quinta-feira amanhã, né? amanhã é quinta? amanhã é quinta a gente tá gravando? a gente Isso, tá gravando gente tá o quarto é. então já, organiz... já, já separar as coisas dele na quinta-feira, preparar tudo e? Não, mas não adianta a gente dar essa resposta, Sérgio. Por quê? Porque ele vai ouvir na sexta.
1: Né? Ah, mas, whatever. É, Fica para as pessoas que estão escutando a gente, é uma dica geral. Vale então, a pena. Tá.
0: Eu, eu organizaria tipo, um dia antes da viagem separaria tudo: o tênis que ele vai levar, a, a, o vestuário, camiseta, short, meia, cueca. É, se, de, se vale para outras, outras pessoas, de repente levar manguito, luva. Uh, viseira, gorro...
1: É, dá uma olhada na previsão do tempo. Né?
0: Dá uma olhada na previsão do tempo, uh, levar, não esquecer do carregador do GPS, o que mais?
1: Essas coisas todas que o Edu está falando, que são essenciais da prova, você sempre deve colocar na bagagem de mão, nunca despache. Verdade. Nunca despache, para você não correr o risco de despachar e a mala ser extraviada e você ficar sem suas coisas essenciais de corrida. Isso é uma dica básica de qualquer viagem que você vai fazer, seja no Brasil ou no exterior, né?
0: Sim. Uma outra coisa que eu faço, eu imprimo a confirmação da inscrição. Tá. Eu levo no papel físico, porque confiar no celular, sei lá o que pode acontecer, no acabar a bateria, você, não fica, você tem que Correr o risco de ficar procurando o um e-mail de confirmação. Eu acho melhor levar impresso.
1: Ok, boa. O que eu acho também que no dia anterior à prova, tem que deixar tudo pronto. Né? Porque tem aquelas pessoas que gostam de fazer aquela foto antes da prova, né? Tudo organizadinho, na cama, faz a foto e <risos> tal. Então, faz aquela foto, se for o caso, se você gosta de fazer essa foto. E depois deixa tudo pronto. Coloca o número de peito na camisa. deixa Se tiver chip para colocar no... Descartável ou não descartável, já coloca no tênis. Né? Deixa tudo tudo separado já do lado, do, numa cadeira, do lado da sua cama, pra você não ter risco de esquecer alguma coisa. Isso é essencial. Não vai fazer que nem o Sérgio em Curitiba, há dois anos atrás, que esqueceu de colocar o chip no tênis. <risos> e acabou, afundou a equipe de, de revezamento. Eu e o Edu e eu afundei a equipe. Porque não tem o tempo, cara. Caraca. Foi mal, Edu, foi mal, Edu. <risos> Eu diria isso. Se você tem não esquecer de... Se você toma algum tipo de suplemento, não esquecer de levar, né? Deixa, deixa um saquinho à parte, né? Lacrado. Tem que ser um saquinho lacrado para não ter problema caso os caras encanem na hora de você passar no Real-X. Tem que ser lacrado qualquer suplemento, tá bom? Passa um lacre no bagulho. Tá bom. Beleza? vou agora. Eu, vamos lá. Uhum. Qual aqui ó, Fernando Seva. qual foi sua maior dificuldade na primeira maratona? a nossa será agora em Porto Alegre minha dificuldade, a maior dificuldade na primeira maratona é correr a prova do início ao fim <risos> correr do início ao fim com certeza, eu me preparei bonitinho a prova, talvez eu tava achando que eu podia correr melhor mas eu corri do jeito que deu acho que eu fiz 4 e 8 a minha primeira maratona lá em Porto Alegre e a parte mais difícil da maratona mesmo, em si, se a gente for passar, para e pensar direito, é o treinamento para a maratona, né? O treinamento da maratona é mais exigente do que a prova em si, muitas vezes, né? Então, acho que foi mais o dia ali, sei lá. Não me lembro de algo assim tão que me marcou, tão. o que me marcou mesmo foi a chegada, que eu lembro que eu cheguei, eu queria começar a chorar, não deu porque tinha dois caras, sentado ali os caras contando piada um pro outro. Né? Eu não consegui <risos> chorar. <risos> um risada com os caras. Você teve alguma coisa, Edu? Já que o Eduardo, desculpa, tá, gente, mas as primeiras maratonas, maratonas do Eduardo ele só correu no exterior, né? então não é teve verdade. interação com brasileiros. Né? <risos> não teve.
0: A primeira maratona que eu corri eu fiz 3,40.
1: Olha, já começou muito bem. Hein? Sim. Eu
0: corri com Perizumi Road N1. Nossa, amigo. cara, você correu com esse
1: texto, que legal, velho, era louco drop pra ter testado 4, essa né? coisa É, eu acho que é isso, Drop 4 Drop
0: 4, e eu corri super bem, não tive muro, nada, e outra coisa que aconteceu, eu cheguei assim, fui comemorar, achei que todo mundo ia se abraçar, aquele, aquela confraternização, é nada, cara. É, o é. cara vai lá, ele termina e foi embora
1: Mas, que, mas onde você tava, né?
0: Eu tenho um vídeo, qualquer, qualquer hora eu solto esse vídeo, assim, eu, eu olhei pro cara do lado, assim, eu já dei um congratulations pro cara, o cara, tipo, o que esse cara quer, sabe? What the fuck? Sai <risos> fora, vaza!
1: Sai, ô oh, japa, esquisito.
0: Sai, seu esquisito. Mas eu acho assim que uma dica legal pro cara, pra quem vai correr a primeira maratona aí nesse final de semana... É tentar dividir Em partes, divide assim Você fala assim, cara, vou correr 10, vou começar correndo 10 Passa o 10, cara, meia maratona eu, consigo, eu sei correr meia maratona, já treinei isso Daí agora vamos pros 32 Meu, eu sei correr 32 Já fiz esse treino Depois no final, cara, vai com o que sobra Divide em 4 partes a maratona e vai
1: Dá para é. dividir em quatro, Dá para dividir como os americanos fazem Que é 10, 10, 10 10 pode milhas, ser. 10 milhas, 10 quilômetros
0: É, pode uhum. ser
1: Acho legal essa divisão, porque é 16, 16, 10 né?
0: Fica com isso na cabeça, você fala assim, cara: 10km você correr, aí você vai. Meia maratona você correr, vai. 32 você correr, vai. Daí no final, cara, vai pro arrebento.
1: Exato, e, ó, e talvez a maior dica seja, principalmente na maratona, que é essencial, é não queimar a largada, né? Não tentar isso. largar num ritmo mais rápido do que você está programando fazer porque é meio natural, você passou por um processo de treinamento legal, então você tá super em forma, você tá descansado por causa do polimento e daí um erro é sair forte demais e na maratona você paga lá na frente, então você tem que ser super disciplinado, sair no ritmo programado ou com o seu treinador ou pro tempo que você tava querendo fazer para não fazer nenhum tipo de besteira porque quando você paga na maratona você paga bonito, às vezes você quebra lá no 32 você tem que andar 10km, é um horror
0: é então. Né, não, e para quem fez polimento aí nas últimas semanas, você vai pensar assim, sei lá, para quem tá correndo uma semana antes você fala assim, meu Deus, vou, desse jeito aqui eu vou correr uma maratona, mas vai chegar no domingo, sei lá, vem uma vem uma força divina. <risos> você vai achar que você tá correndo muito fácil. Você fala assim, é hoje, hoje é o dia, tô correndo demais. E daí, aí tá o problema. Você vai começar os 10 km voando. E vai faltar lá no final
1: É, não faça, então, isso, hein? Não faça isso Não faça isso Não faça isso Tome eu esse peço, cuidado, né? Tome cuidado aí.
0: Sou eu agora ou você?
1: Eu acho que é você
0: Sou eu Tá, o Gu Acho que é Gu Bionza Biosousa, alguma coisinha Biotônico Gu, Acho que é Gu Biosousa. Placa de fibra de carbono É uma realidade Seria a época da Mizuno investir mais nessa tecnologia? Por que só a Mizuno?
1: A gente já falou isso no, no podcast passado, podcast, né? Essa...
0: Isso, mas então eu acho que é para todas as marcas, né? Todas as marcas vão acabar investindo nessa tecnologia.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Eu, sem, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é... Que é as quiser... Marcas...
0: Oh, deixa eu só falar aqui. Se quem quiser ah. um pouquinho mais, no episódio anterior a esse aqui... A gente falou
1: bastante, né, Sérgio? É, falamos bastante, falamos basicamente só disso. Né? Quer dizer, teve as viajadas, né? Vai pra lá, vai pra cá, ah. mas sempre voltava né, pra fibra. Então todas as marcas devem estar investindo isso até a hora que a IAF proibir. Hum, daí...
0: Exato.
1: E daí parou. Nossa. Deixa eu ver aqui. Ah, o Cassiano Vergara. aqui ó. Qual será o motivo das provas do Brasil terem tão pouco apoio de torcida durante o percurso? Cara, Cassiano, eu te digo uma coisa, isso é diretamente relacionado ao espírito cívico das pessoas. O brasileiro, o espírito cívico das pessoas, por exemplo, o espírito cívico do brasileiro só se manifesta em catástrofes, cara. Quando tem uma catástrofe no Brasil, você vê que é muito comum as pessoas se juntarem para comprar coisas, é, pegar mantimentos, mandar aquelas tremendas doações, ah, teve uma enchente em tal lugar... As pessoas perderam tudo. Aí ah, o brasileiro se mexe. Né? Então é mais, mais em catástrofes. Né? Não tem essa coisa do dia a dia. Assim. Então, mesmo a, as pessoas sabendo que maratona é uma coisa difícil de fazer, as pessoas não tem noção. E não vai incentivar a pessoa na rua que está lá. Ah, bem, eu vou uma maratona, vou descer e ficar lá. Apesar de eu ter, ter visto. Ter... Nossa, como é que eu falo isso? Eu tenho visto que isso tem melhorado de certa forma, porque eu vi isso na Maratona de São Paulo, gente na rua, mais gente do que o normal. Não aquela puta galera como a gente vê nas médias, né? Sim. Mas, mas também tem uma... Que... Nas médias, também tem uma questão que as pessoas vão lá pra... Tipo, é uma coisa ali, meu... O... Meu, o cara tá fazendo um puto esforço, eu vou, meu, dar uma força ali. É aquela coisa de torcida. Meu, ó, talvez, talvez a, a, a correlação legal que a gente tenha pra ver nisso, Edu, é você ver... É, o estádio em esportes que são pouco pouco praticados, né? Vai um campeonato brasileiro de beisebol só vai ter familiar né? <risos> na arquibancada, né? Então o que a gente vê ah. muito é, é isso, né? Muito a, amigos ou família das pessoas ali incentivando os corredores, né? Que isso pô, podia mudar, podia, mas isso é uma coisa que é meio uma uma coisa normal aqui na América do Sul, lá em Buenos Aires também, pouca gente na rua. Eu acho que talvez o único exemplo que a gente tenha positivo de bastante gente na rua incentivando o corredor é a maratona de Santiago. Né? Que é o é. que o chileno tem isso muito forte. Ele vai mesmo pra rua. Tem uma parte residencial que você passa lá na prova. Cara, é um corredor polonês de gente, velho. Gritando lá, é um barato, muito legal. Né? E
0: você não acha que o horário também é, ele prejudica a ida das pessoas? Porque o que a gente vê lá fora, Estados Unidos e Europa. É que as provas começam mais tarde né 9 10 horas mais ou menos enquanto aqui começam 6 sete horas da manhã
1: ah, mas não dá para ser diferente né tem que largar tarde mesmo e
0: né? não não eu dá acho mas... que, eu, eu acho, acho que você tem razão é acho que horas, esse, né? sim, esse
1: seu ponto é bom sim eu acho que talvez um exemplo só para você ver como isso que você tá falando tem tem faz sentido é você ver a São Silvestre quando é. a Silvestre era à noite, tinha bastante gente na rua. Quando a São Silvestre era tarde tinha gente pra cacete na rua. Hoje de manhã tem muito menos gente do que já teve outrora. Né? Já teve muito é mais gente pra... na rua. Eu corri a São Silvestre à tarde, cara, era impressionante, era a corrida que tinha gente pra cacete o tempo todo.
0: Né? É. Na, 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 olhando ali, incentivando. Eu tava vindo lá na tribuna, em Santos, eu fiquei assistindo lá no final, na reta final, né? Eu vi que no começo, o horário que eu cheguei lá. Era logo no momento da largada Que foi às 8 horas né? A largada. Sim. Então eu cheguei lá às 8 horas Não tinha quase ninguém e, e conforme foi Se aproximando das Da 8 e meia, 9 horas Começaram a descer mais gente As pessoas que estavam passando lá não sabiam o que estava acontecendo Elas iam encostando no gradil E até que ficou com até bastante gente assistindo A prova, né? Pra ver o que estava acontecendo
1: É, eu acho que você tem razão a tribuna, a tribuna é uma prova que tem gente na rua também é. Não o tempo todo, mas tem, tem. É né? tipo uma, uma São Silvestre, né? Do litoral paulista. Acho que essa aí tem, tem bastante gente. Eu acho que pra mudar, é só quando tiver muita gente correndo, quando as pessoas entenderem melhor essa coisa, de corrida, mas eu acho difícil a gente ter uma galera como a gente vê na, no exterior, cara. Eu acho bem difícil. E também não é todos os países da Europa que tem, ou dos Estados Unidos que tem bastante gente fazendo isso, né? Entendeu? É. É. Você vai para uma maratona de praga Não tem tanta gente na rua assistindo Mesmo mais para frente, sabe? Então Sim. Diferente, né? Diferente de uma prova grandona que atrai muita gente Também tem a questão que meu, você tá... É um jeito de você ir na rua é, Agradecer é, Nessas provas muito grandes É um jeito de você agradecer as pessoas que estão levando dinheiro para a cidade Que é importante, né? Também tem isso, é né? Agora tá. é, é você?
0: você né? Tem aqui uma pergunta do Faz em 94. Por que vocês falam um pouco de provas curtas e etc? Não precisava do etc. Não, não
1: sei. <risos> a gente acabou de falar da tribuna que tem 10 km?
0: <risos> Talvez a gente não tenha tantas provas tradicionais de 5 e 10 no Brasil. Né? Tem a tribuna, qual mais? Fala aí, Sérgio.
1: Bom, tem a tribuna, tem o circuito das estações, né? tem as track and fields, mas não tem uma... Uma prova, assim, com um nomão, assim, né? De 10 quilômetros com uma tribuna. É. Acho que não tem uma coisa tão parecida, assim, né? Ou tem. Só se estiver no... Ah, tem a Corrida das pontes no Recife. A garota, que é 15, né? garota é 10 milhas, né? São 16 quilômetros. É porque também é porque tem muita prova aí, né? Tem muita prova. É, é difícil uma prova ganhar um destaque grande, assim. Para ter um destaque grande, tem que ter muita gente correndo, né? Assim como a tribuna. Porque isso a gente olha sempre para a tribuna foram 17 mil corredores esse ano. Lógico que a gente sempre vai olhar para a tribuna com outros olhos, né? Não tem jeito, né?
0: Lá fora tem um pouco mais de tradição nessas provas de 10 Você pega a Petit Tree em Atlanta, o Grand Prix de Praga, é Grande Prêmio de Praga, né? o Acauspete 5 mil.
1: Sim, tem provas bem tradicionais, né? É... É de
0: Paris, né? Como é que chama de Paris? É... É. Paris Versailles, né? E tem a
1: Paris Versailles. É, mais, é quase uma meia maratona para versailles é né? quase uma meia, é. Mas tem a Boulder Boulder nos Estados Unidos, né? Boulder Boulder que é animal, tipo, 50 mil pessoas correm a prova, é um absurdo. Tem sei, lá, é, tem, sei lá, tem, sei lá, tem, sei lá, umas 30 largadas em onda, é <risos> um negócio incrível, sim, animal. É. Tá, agora a Sodio? Sim. Tinha aqui uma coisa bem legal, Cadê? Cacete. Sumiu. Ah. Pô, peraí, peraí. Eu tinha, tinha uma pergunta muito boa. Aqui, ó. Do Felipe Carletti. Ah, qual acessório você não consegue mais correr sem depois que começou a usar? Só um. Pô, GPS, mano.
0: <risos> Eu achei, achei que você ia falar... É, Tênis? Flip belt.
1: flip belt. Ah, flip belt eu consigo correr sem. Quando eu correu com o Garminho em 645 eu tenho a playlist direto no, no relógio, eu corro sem o celular. Não ah, é eu
0: acho que é GPS, belt. né? Você pode correr sem viseira, sem, sei lá, sem meia, sem manguito. Sem GPS
1: você tá pelado, velho. Tá é, pelado. É. é muito esquisito. É, é importante correr sem. Mas aí os caras, não, eu corro você, mas ah, mas antes de você sair da sua casa, você olha o horário e depois quando você chega, você vê, você vê pra saber o tempo que você fez, né? É, não dá. Hum.
0: Nem pra fazer aquele trotezinho, né? Você acaba usando. Acaba usando, também fica botando, porque também é importante
1: colocar o treinamento todo no, sei lá, em um programa que você acompanha, né? Que nem eu gosto de ver, o Strava, porque o Strava mesmo fica calculando pra mim um, a quilometragem semanal, é legal ver, né? Então,
0: é. Né? E, e agora é você, né? Vai lá. Sou eu, SC Mips. Uh, qual a opinião de vocês sobre assessoria de corrida?
1: Cara, eu gosto. Vou dar minha opinião primeiro, depois eu do dele, né? Eu gosto, acho legal. Eu dou mais importância, na verdade, pro treinador do que para assessoria, né? Mas Exato. isso né, varia de pessoa para pessoa, né? Então, assessoria é legal porque você acaba conhecendo mais gente, né? Tem gente que que gosta desse de correr com mais gente junto, isso é legal, você fica conhecendo gente nova, tal tem uma brodagem toda, o pessoal viaja junto, tal mas como eu sempre morei em Jundiaí, eu sempre treinei, meus treinadores sempre foram de São Paulo ou de outros lugares, então cara, eu sempre treinei muito sozinho, então você acaba desenvolvendo essa disciplina de sair para correr e às vezes quando você encontra amigos né, no caminho, como já aconteceu ontem, por exemplo, eu tava correndo e contei com um brother no meio do caminho. Daí fala, ah, vou correr com você. Aí, puta, foi legal. Então, passa mais rápido. O negócio é isso, né? Quando você tem alguém conversando, o treino passa muito rápido. Então, é legal, né? Mas eu acho legal a assessoria pra você ter um... Ou um treinador, né? Pra você ter um treinamento mais adequado para o que você quer fazer, né? Um treinamento mais... Não é... Nem, nem... São difíceis. É bem difícil pegar um treinador que vai fazer um, um treinamento exatamente personalizado pra você, né? individualizado, é individualizado pra, de acordo com a metodologia do cara, é uma planilha que ele passa para todo mundo adequa algumas coisas para você né? baseado na metodologia dele, porque prova o alvo que você vai fazer né? então acho legal isso você tem um treinamento sistematizado, mas você consegue isso na internet, você consegue pegar umas planilhas legais, os aplicativos né? tem também tem um sistema de treinamento o próprio Polar quando você pega um Polar, tem um próprio treinamento do Polar no site, no Flow lá. Eu quero fazer um programa pra maratona de tantas semanas, ele monta pra você. É bom, legal. Eu quero correr Sim, tanto é que por semana. Pra Nike,
0: também tem, não tem?
1: Isso, ah. Então, mas isso é do próprio GPS, né, que eu acho legal. É. A, a Polar oferece isso há muitos anos. Uma coisa de treinamento é. baseado em frequência cardíaca. Então, é bem legal. Então, eu acho legal. E você, Edu?
0: Eu acho que é legal. Eu acho a parte social bem bacana. É, é bom você estar tá conversando com outros corredores, trocando ideia mas não é essencial, a assessoria não é essencial, você tem todo o suporte quando você vai treinar, presencial, tem água, tem, uh, alguns tem, sei lá, massagem, alongamento, tem barrinha, banana e tal, mas não é essencial, dá para você fazer o seu treinamento à distância. Daí tem outras pessoas que gostam, por exemplo, de ter uma estrutura em provas, beleza, mas você teria... Cê você também pode guardar no, as suas coisas no guarda-volume, o que a maioria das pessoas fazem, né? Isso. E como o Sérgio falou, eu concordo, eu acho que a principal uh, benefício da assessoria é o treinador. Então, você não vai escolher uma assessoria porque ela tem a maior barraca da prova ou tem o maior número de alunos. Vai, você vai escolher uh, de acordo com o, o treinamento que, que você vai receber, né? Isso é o principal. E tem muita gente que acaba treinando à distância, né? Faz parte de uma assessoria, mas nunca vê o treinador ou só vendo nas provas, né?
1: É, eu mesmo faço isso. Né? <risos> eu também. <risos> eu mesmo faço isso. Eu acho assim que também tem uma, uma coisa que é importante as pessoas entenderem. É que assim, no início, quando você entra numa assessoria, você sempre tem uma evolução muito rápida. Mas depois você tem que ficar muito atento para ver se não está estagnado, se a metodologia realmente funciona com você ou não... Trazer algumas experiências, né? Porque nem sempre a coisa pode estar 100% certo com você, né? Depois que de um, você passa do estágio de iniciante né? na corrida. Né? Pra ver aqui que se você, você gosta, se você vai responder melhor à intensidade ou a rodagem. O bom treinador saca isso. Né? É. Puta, eu vou tentar fazer, aumentar aqui, deixa eu ver como é que ele vai reagir, né? Então é bem importante isso Você ficar atento se o profissional Que você está te orientando é um bom profissional Porque o problema que eu sempre achei Com essa coisa de, do CREF né? Eles falam não, O treinador tem que ter CREF Tem que ser formado em educação física Tem que ter o CREF que é o registro do conselho regional De educação física Mas só que esse CREF Não, não é um certificado de Que o cara é um bom profissional O fato dele ter o CREF Só que ele é formado em educação física Só isso né? É. Ele pode ser um mau profissional, como existe mal profissionais em todas as atividades, em todos os... Uh, em tudo quanto é lugar, né? Uhum. Então, uh, não, o, o CREF não é uma OAB. que o cara, Você tem que fazer uma prova, passar na OAB para você advogar, porque é uma prova que vai ver se você foi bem formado, né? O CREF não é isso, não. É só um registro, né? Terminou, você paga lá. Você, uma, a, é um dinheiro que você paga para você ter ali, ó, eu me formei em educação física, eu tenho CREF, entendeu? Isso não significa necessariamente que o cara é um, é um bom profissional, então tem que ficar muito atento a isso, né? É, Recomendações de amigos é sempre legal Esse tipo de coisa né? é. E agora isso é aí, Jô? Sim é o ideal, Vamos lá um... Igor Gomes FM Dúvida duvidosa Seria a sapatilha das havaianas Um sapato minimalista? Ah. <risos> Não Sim Não, Não. Sim Não, Não. Ó Minimalismo, né? se você for levar ao pé da letra, como eu sempre levei há muitos anos atrás, hoje em dia, já como não é difícil achar um tênis com essas características, assim ó, um tênis minimalista se caracteriza pelas seguintes <coughs> características. Tem que ser bem leve, tem que ser muito flexível, tem que ter a forma larga, o drop tem que ser muito baixo, ele tem que ter pouco ou nenhum amortecimento. Pronto, é isso. Né? As havaianas, havaianas é uma sandália, né? Agora, sapatilha da Havaiana, você já viu essa
0: sapatilha? É, é tipo aqueles tons, não sei se você sabe o que é. Uma... É tipo um... As, a sola é da Havaiana, só que ele tem um... um como é que se fala? Um tecido,
1: né? Tá, eu sei qual é. Mas assim, aquilo não tem como se ajustar melhor no pé pra ficar melhor ajustado. Não, dá
0: pra, dá pra correr.
1: Né? Dá? Não dá pra correr Não dá, né? não dá pra correr com aquilo Então, é, os caras, porra, você pega o Aistar O Aistar é minimalista, não O Aistar não é minimalista Ele não tem... Pessoal, A forma não. dele não é exatamente larga O tecido do cabedal dele é um horror Pra correr
0: É, eu recebo direto é, pergunta de gente falando assim, ah, vai correr de crocs Não não vou correr de crocs, pra que você vai correr de crocs Você tem um tênis, pô
1: É, não, não tem é? gente, tem nem que correu de crocs, correu pra cacete Tem cara lá com 12,40 <risos> Com crocs tem, né mas é, não, não acho o caçol do mais adequado, o mais confortável para você usar. Tem gente é? que usa e beleza, usa aí, não é. tem problema. Né? Agora, tênis minimalista a gente não tem mais no mercado aqui no Brasil, né? Eu comprei lá um, um Five Fingers, você encontra no Mercado Livre um Five Fingers, os modelos antigos né? sendo é. vendidos lá e dá, dá para comprar e usar tal, né? Mas modelos minimalistas como tinham há 4, 5 anos atrás, não, mais que isso, né? seis sete anos atrás, aí não tem mais, né? Você encontra na gringa, você, você encontra, mas é difícil, né? Então, eu só peguei o Five Fingers porque eu estava lá no Maratona de Londres, entrei na Expo, dedicada a questão da, da Vibra. Eu falei, caramba. Olhei e falei, meu, depois eu volto. O cara não acreditou. Depois, você sabe quando você fala, depois eu volto aqui? O cara, tá bom, né? Daí eu voltei, ele, pô, você voltou mesmo? <risos>
0: eu não, vou dar um rolê e depois eu volto aqui lá fora tem a uh, Vibram, tem, Vivo, ah, que... Topo? Vivo, Topo, tem né? a
1: Vivo Barefoot,
0: Vivo Barefoot
1: tem a, é a topa na verdade é do italiano que, que criou o Five Fingers, né? ah, é. É. você não sabia disso?
0: Não sabia,
1: é, foi o cara eu que criou o Five verdade, Fingers, né? o italiano que criou o Five Fingers, ele decidiu fazer essa empresa, aí.
0: aquela loja Echo ainda tem alguma coisa?
1: Acho que não, a gente até passou por ela lá em Londres, lembra não tinha nada,
0: então só tinha sapato né,
1: é. acho que eles desistiram do mercado. Outro tênis minimalista quem tem é aquele pessoal lá, chama é o Vapor Glove. Vapor Glove dá... Da... Como é que é? Ajuda aí, Edu. Do...
0: Vapor Glove? Não, é.
1: mas Vapor Glove, qual é a marca mesmo? É aquela marca de tênis de sapatos é, de montanha. o Merrell.
0: Marel, é assim. A
1: Merrell ainda faz o Vapor Glove, que é um tênis super minimalista também. Esse é minimalista mesmo, mas isso você é só encontra na gringa, é difícil. Algumas pessoas estão pedindo, ah, Sérgio, me dá dicas de adaptação para tênis minimalista. Cara, não tem mais tênis minimalista no mercado. É, é. Eu acho que o cara que compra um tênis de competição, ele não vai sofrer na adaptação. Não tem um sofrimento para se adaptar um tênis de competição normal como tem hoje em dia. Então, eu acho que é meio... Talvez eu tenha que fazer esse vídeo. Olha, eu, 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 que é dicas para se adaptar a um tênis mais baixo. Olha, hoje em dia é tão tranquilo. Porque o problema é você ir por causa a coisa que não tem nada. Que nem o um Five Fingers. Você vir de um tênis convencional e colocar um Five Fingers, você vai ter que fazer uma fase de adaptação mesmo. Que, aliás, para mim foi super rápido, cara, dessa vez. Essa de voltar Sim. a usar o Five Fingers foi impressionante. Falei, caramba, foi muito rápido dessa vez. Porque eu já, corria, eu já corro com a técnica adequada. Né? Quando eu, aliás, quando eu, quando, eu, quando eu fiz o teste com ele lá na na, na vibra lá no na, na Expo lá de, de Londres porque eu me lembro que assim um pouco antes tinha um cara testando lá e o cara correndo na era plá 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 e o cara assim meu tenta bater mais, mais leve no chão mais só <risos> mais suave o cara plá 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 daí eu fui lá e eu, ah, deixa eu ver. daí eu comecei a correr tu, tu 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 cara pô nem preciso ensinar nada a você pô eu já tinha falado não eu já eu já corri bastante com isso aqui Daí, puto, porque é se assim, você tem que saber correr adequadamente com ele, né? Então, Sim. o que eu tenho feito, eu tenho corrido duas vezes na semana com five fingers. Tipo, as rodas, duas rodagens com five fingers. Inseri totalmente no meu treinamento. Nos dias que seriam, isso aqui o Marcos Paulo não pode escutar, mas, mas os, dias, <risos> os dias que é day off, eu corro bem tranquilo, tipo um trotão, que fica entre 12 e 15 km, e eu corro com five fingers.
0: Trotão de 15 quilômetros.
1: É, trotão, trotão de 12 km É, trotão, assim, porque é um ritmo bem de boa, assim, sabe? Porque, assim, porque, teoricamente, é day off, não é para correr. Então, eu faço um negócio que tem um impacto bem baixo, assim, entendeu? Uma frequência cardíaca bem baixinha. Então, deu certo. tá dando certo. Tá rolando. Tá, agora, vou, eu vou ah, deixa eu só... Agora, deixa eu só... peraí peraí Edu. Deixa eu te falar uma é. coisa. Lembra que eu tinha falado que eu não tinha gostado muito do Solas? Da você lembra do solo, que eu falei? É os anti-solo, você lembra que eu falei Puta, não sei, não me adaptei Eu não encontrei o ajuste Meu, eu tô apaixonado pela porra do tênis agora oh. tô, tô curtindo pra cacete correr com ele Muito eu assim É Muito assim, e eu tirei, eu tirei a, a, a palmilha, né Eu tenho tirado a palmilha de todos os tênis que eu tenho usado Pra qual, ficar mais qual perto qual do tênis chão que eu
0: usar em Porto Alegre?
1: Cara, como eu fiz a parceria com, com a on né? Eles vão dar um tênis, uma camiseta. Tem uma camiseta, os marcadores de ritmo, eu vou usar um Eu provavelmente eu vou usar o, o Flash. Cloud Flash. Ou o Flash ou o Cloud X, ainda não sei. Não tenho certeza. I'm not sure. Mas eu acho que eu vou acabar usando o Cloud X, né? o, o, o Flash, o flash. flash. O Flash que é o mais, mais baixinho, o mais levinho. Ele não é tão mais leve, né? Ele é tipo 10 gramas mais leve que o Cloud X. Mas tirando Sim. a planilha, a planilha, a palmilha, ele já fica melhor. <risos> Fala, ah, usa, eu, não,
0: né? eu não curto a, a placa que ele tem, sabe? Os, os tênis da onda tem uma placa, eu acho que deixa o tênis muito duro.
1: Isso, a parte, o contato né, com o chão, mas pra mim, é. Pra mim isso é ótimo, né? quanto mais duro, melhor, né? Fica mais fácil é, eu... fazer a adequação da pisada.
0: Só o, o Cloud Swift, né, que não tem? ou tem? Isso,
1: não, é o Swift que é aquele maiorzão, aquele grandão? É maiorzão, né? Ah, eu acho que o Cloud Swift tem é. sim, só que a gente não sente muito, né?
0: Porque a borracha dele é mais grossa,
1: né? Isso, isso. É um tênis mais parrudo, né?
0: É. é. Ó, Sérgio, a última aqui não é uma pergunta, é um comentário da Natália RPM. É, Tem RPM. um correr em Luanda, Angola.
1: Nossa, seria sensacional. Tem, é a a são... São... Tem a São Silvestre de Luanda, que é uma das maiores do mundo. Sabia? É. Tem uma, não. Tem, é, não, não sei se é do maior do mundo, mas é, tem uma tremenda premiação, leva uns, uns atletas top lá, cara. É mó legal. É. Essa prova seria legal se eu soubesse Luanda. Essa é interessante, é hein? É
0: legal saber que tem gente que escuta a gente, acompanha a
1: gente da Angola. Sensacional. Qual o nome dela mesmo? É,
0: é a Natália.
1: Pô, Natália, valeu, um beijo aí, valeu por escutar a gente aí, Luanda.
0: <risos> legal.
1: Tem uma aqui. Aí, isso, não, é só mais aí? uma aqui. Mais uma. Não, tem um monte ainda aqui. Mas ah, aqui ó. Também. O Corredor... só, só mais um, só para fechar aqui. É, um cara aqui chamado Corredor Irônico, não sei se você já conheceu esse perfil aqui é no Corredor
0: Irônico, é, você faz umas piadinha, né?
1: Isso Então, aqui, qual é a melhor cerveja pós-prova? pós, -pravo, pós -prova?
0: A gelada. Ah, matou a falta.
1: Qualquer é. cerveja vale, contanto que seja gelada e que tenha álcool. Você vai sem álcool, É, não,
0: não pode ser a zero. Não pode drama zero.
1: zero. Não pode drama, drama zero.
0: drama zero, <risos> que chama aquela da Alemanha.
1: Uh, alcohol Fry né?
0: Alcohol free. É, era,
1: era Paula, era paulona, não era Erdinger, Erdinger alcohol free. Não, não pode ser. Não, mas fry. essa,
0: essa até é boa. Se você é não boa. souber que tem álcool, o, o, o gosto dela é bom, o sabor dela é bom.
1: Não foi com você que estava com a gente que eu falei isso, que a gente tinha um cara bebendo com a gente, e eu falei porque cara, impressionante Você veja como é boa, nem parece que não tem álcool. Não tem álcool! Então é por isso que não tá causando, não tá fazendo nada! Não, não, não tá causando efeito nenhum em mim! O cara ficou inconformado. <risos> <risos> bom, normal.
0: Beleza? Então é isso, então? né?
1: é. Tá bom, tá de bom tamanho.
0: Uma boa prova aí para quem vai correr em Porto Alegre. Oh, é, eu é. vou fazer a meia. Vou fazer a meia. Vou fazer a meia?
1: Bom, mas vou tranquilo, vou tranquilo. O, fui, fui vetado fazer força pelo, pelo treinador. Max Marcos Paulo <risos> não, deixou. não não, não, não eu falei, pô Marcos, acho que dá fazer 5 para um ali, não, 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 esquece entre 5 e 20, 5 e 30, vai e olha lá tá bom, ok certo.
0: bom Vou... pessoal, se vocês estão planejando fazer uma viagem aí nos próximos dias para com alguma prova, seja a Maratona do Rio, New Balance 15K São Paulo, o que mais tem seja meia Maratona de Bogotá, Maratona de Bogotá para todo é, Porto, Perito, Nova York,
1: Chicago.
0: A Subviagens, ela tem uma página com todas essas provas, ela tem lá algumas sugestões de pacotes, de passagem aérea, de hotéis. E para você acessar essa página, é só você é, usar, os, usar o nosso link, que é o filtro.com.br barra subviagens. Você vai ser direcionado direto para essa página aí. Exatamente. Aproveite... Aproveite. Então é isso, pessoal. Se vocês também curtiram aí o nosso podcast, não deixe de seguir a gente no Spotify e nos outros, nos outros agregadores.
1: Sim, e também acompanhe os nossos canais no YouTube, né? O meu é o youtube.com barra Corrida no Ar.
0: E o meu é o youtube.com barra Certo.
1: Então é só isso, né? É só isso deve ser isso. É isso, aí, é isso aí, é isso aí. Então a gente volta na semana que vem com mais um desse aqui, né? Na próxima sexta-feira. Não, é. Você sabe, semana que vem tem mais um, né? Do pronto.
0: Tem mais, tem mais.
1: Beleza, então. Beleza,
0: pessoal. Uma ótima semana para todos. Valeu, abraço. Abraço a todos. Abraço.